0: Und das ist so, da gibt das größte Problem dabei, dass die Leute dann anfangen, sich selbst zu sabotieren durch ihre Zweifel. Weil alle Zweifel auf falschen Informationen, falschen Vorgehensweisen, die gar nicht für sie funktionieren, basieren. Aber stell dir mal vor, eigentlich geht es darum, dass du dich wohl in deiner Haut fühlst und nicht nur um das Drumherum. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Smart Body Upgrades mit deinem Coach Marco, dem besten Podcast rund ums Thema Abnehmen, Fitter werden und Gesund sein. Danke für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit, wenn du wieder eingeschalten hast an dieser Stelle. Und ich habe dir ein spannendes Thema mitgebracht, wie immer. Es geht um fünf Fehler oder beziehungsweise fünf Wissenslücken, die alle Kunden nahtlos gerne vor einer Zusammenarbeit, besser noch gesagt vor ihrem ersten Abnehmenversuch, gerne gewusst hätten. Ja, fünf Dinge, die jeder vermeiden sollte, die dir tausende Euros und viele Stunden an Zeit und Frust ersparen können. Wenn du nachhaltig abnehmen möchtest, bisschen was für dich und deine Fitness, deine Gesundheit tun möchtest, dann bleib unbedingt bis zum Schluss dabei, hör dir alle fünf mit an. Es kann sein, dass dir jede dieser Tipps massiv dein Leben erleichtern wird oder auf der anderen Seite sehr viel Schwere, die du vielleicht in Kauf nimmst oder schon in Kauf genommen hast, beseitigen kann. Wir starten gleich rein. Fünf Dinge, die alle Kunden gerne vor einer Zusammenarbeit übers Abnehmen bereits gewusst hätten. Punkt Nummer eins ist, denke ich, ähm, ja, wir lassen die Katze gleich, äh, gleich, ich kann schon gar nicht mehr sprechen, gleich aus dem Sack. <lacht> Und zwar ähm, geht es einmal darum, wie funktioniert abnehmen. Ja? Diese Folge mache ich aus dem Grund, weil die meisten Leute, die bei uns reinkommen, egal ob Ärzte oder ähm, sag ich mal Diätprofis, die schon seit 20 Jahren mit den Themen rummachen, die verstehen die meisten nicht und wissen auch nicht, äh, warum sie das hemmt, ja? Also, sie können weder nachvollziehen, warum ihre Informationen falsch sind, auf welche Art die falsch sind und wie sie das hemmt tatsächlich. Das ist einer der Gründe, warum ich diese Folge überhaupt gemacht habe. Und das ist der Wirkmechanismus, in dem wir Fett verlieren, Fett abbauen, Fett mobilisieren, Fett verbrennen, auch wenn der Begriff nicht wirklich das ist, was behauptet wird, aber das verstehen die meisten schon mal gar nicht. Punkt Nummer eins. Ja? Und du musst dir bewusst machen, dein Körper verbraucht permanent Energie. Ununterbrochen. Jetzt gerade, wo ich diesen Podcast aufnehme, jetzt gerade, wo du diesen Podcast anhörst, jetzt gerade, wo ich mir diese Lehne hier nach vorne und hinten wippe, jetzt gerade, während du vielleicht ähm, was trinkst oder isst währenddessen, ja. Und Achtung, er verbraucht mehr in dem Moment, wo ich mich aktiv bewege. Er verbraucht mehr, wo du aktiv trinkst oder isst auf der anderen Seite. Ja, auch das verbraucht Energie. Er verbraucht auch Energie, wenn du schläfst. Long story short, dein Körper verbraucht den ganzen Tag ununterbrochen Energie. Nur so bleibt dieses System aufrechterhalten. Kennst du den Begriff Perpetuum mobile? Ja, ein in sich ähm, unendlich mit Energie versorgtes System, was ohne zu stoppen, ohne weiteren Energieaufwand immer weiterläuft. Sowas gibt es nicht, zumindest Stand heute. Und physikalisch sind wir auch kein Wunder oder keine Ausnahme, was das angeht. Das bedeutet, dein Körper existiert aufgrund dessen, dass er permanent Energie hat, die er verstoffwechseln kann. So, Es bedeutet also, wir brauchen permanent Energie, 24 Stunden am Tag. Warum ist diese Grundlage wichtig und warum fehlt dir den meisten? Weil so viele Abnehmtheorien darauf basieren, dass dein Körper in verschiedenste Modi wechselt, mal viel verbrennt, mal wenig verbrennt, mal gar nichts verbrennt, mal in den Hungermodus geht und so weiter. Aber Fakt ist einfach, dass diese Mythen vor allem daraus entstanden sind, und auch so Sachen wie abends nichts essen, nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate und so weiter, die gehen nicht auf die Benefits, die die Leute vielleicht vermeintlich haben in puncto Blutdruck, Schlafqualität, Sauerstoffsättigung und sonstige Sachen. Die drehen sich darum, weil Leute dachten, dass wenn ich abends nichts mehr esse, dass ich dann besser abnehme, weil der Körper ja nachts keine Energie verbraucht und kein Fett verbrennt. Totaler Bullshit. Das ist halt totaler Blödsinn. Und deswegen ist diese erste Info so wichtig. Du wirst doch mit den weiteren vier Punkten noch mal mehr merken, warum sie so wichtig ist oder auf welche Art und Weise sie dir vor allem sehr viel nutzen wird. Ja, aber das Erste, was du dir bewusst machen musst, ist erstmal, dein Körper verbraucht permanent Energie und Fett. Und das führt uns zum zweiten Punkt, den eigentlich alle Kunden, die bei uns im Coaching waren, so froh sind, dass sie den wissen und so gerne es davor gewusst hätten, egal was du tust, jeder Prozess, mit dem du versuchst abzunehmen, folgt der gleichen Grundlage. Es ist immer das unbeliebte Kaloriendefizit. Ja? Ein Defizit bedeutet, dass das, was mein Körper in Ruhe verbraucht, durch beiläufige Bewegungen verbraucht, wie dieses Drehen und Widmen und solche Sachen zum Beispiel, ja? das, was dein Körper durch die Nahrungsaufnahme verbraucht und das, was er verbraucht durch Sport und Aktivsein, also, das sind die Faktoren, es sind genau vier Stück, die machen einen Stoffwechsel aus, deinen Grundverbrauch, den Verbrauch dessen, was du an Bewegung oder an, sag ich mal, zusätzlichen Verbrauch hast, aber ohne aktiv zu joggen, zu spazieren, Sport zu machen und so weiter, sind Dinge, die durch Zähneputzen und Co. auch entstehen auf der anderen Seite, obwohl nicht mal Zähneputzen da 100% reinzählt, sondern eher zum Beispiel warm angezogen sein und Co. Und dadurch eine höhere Kerntemperatur, äußere Einflüsse und so weiter. Plus eben halt, was du isst, wie du isst und wie viel Sport du treibst. So. Und das sind immer die limitierenden Faktoren. Natürlich zählt in dem Part 1 dein Grundverbrauch mit rein, wie alt du bist, was dein Hormonaushalt macht, wie viel Muskulatur du hast und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, es wäre vermessen zu glauben, dass ein Mensch, der 75 Kilo wiegt und drei Kilo mehr Muskeln hat, großartig anders ist als jemand, der im Prinzip plus oder minus ein bisschen mehr oder weniger Muskeln hat beispielsweise. Ein Kilogramm Muskeln verbraucht am Tag. 8 bis 12 Kilokalorien, wohingegen ein Kilogramm Fett 4 bis 6 Kilokalorien verbraucht. Das bedeutet also, dieses Körperkompositionsthema ist relevant, vor allem umso extremer. Je mehr Fett jemand hat, je weniger Fett jemand hat, beziehungsweise je mehr Gewicht er rumträgt, was aus Muskulatur besteht oder eben nicht, desto größer können auch die Unterschiede sein. Aber letztendlich ist es dann doch so, dass wir halt alle durch diesen Faktor limitiert sind, was unseren Energie, ähm, unsere Energieaufnahme und unseren Energieverbrauch angeht. Und deswegen ist diese ja, sehr in Mitleidenschaft gezogene Antwort Kaloriendefizit leider immer noch richtig und wird immer richtig sein. Ähm, können wir ganz kurz durchexerzieren, schau dir an, was du mit Low Carb, Low Fat, ähm, Keto High Carb und so weiter machst. Ähm, es sind alles Vorgehensweisen, wie ich mir einen Makronährstoff nehme. Den kann ich ausrechnen, wie viel Kil äh, Kilokalorien das sind, im Prinzip wie viel Energie, welchen Gegenwert das hat. Ja, wenn ich einen Faktor, den ich vermehrt esse, rauslasse, reduziere ich die zugeführte Energie. Mein System verbraucht aber überwiegend gleich viel, bis ich vermehrt abnehme oder durch Faulheit und Anstrengung mich weniger bewege. Und dann nehme ich auf diese Art und Weise ab. Also Fakt Nummer eins: dein Körper verbraucht permanent Energie, ihr arbeitet unzerbrochen. Fakt Nummer 2, um dann eben deinen Körper dazu zu bringen, auch diese Fettreserven abzugeben, zu mobilisieren, musst du ihn in einen Zustand bringen, wo er auch dazu gebracht wird, wo er forciert wird, Energie zu kompensieren, ja, die er nicht mehr von außen im Übermaß bekommt. So, Punkt Nummer zwei. Punkt Nummer drei, der darauf basiert, ist demnach aber auch, dass die Leute viel mehr nach ihren eigenen Vorstellungen arbeiten sollten und viel weniger nach irgendwelchen Mustern. Warum? Es ist halt viel, viel einfacher, irgendwelche pauschalen Muster zu befolgen, ohne drüber nachdenken zu müssen, ohne sich Gedanken zu machen und so weiter. Aber das führt am Ende des Tages leider auch dazu, dass die Leute halt unweigerlich ähm, nie etwas entwickeln, was für sie nachhaltig funktioniert, sondern vielleicht schaffen sie es, unter dem der der sag ich mal ja unterdessen man muss natürlich klarstellen Punkt Nummer eins ist gegeben Punkt Nummer zwei ist gegeben ja vielleicht schaffen Sie unter diesen Voraussetzungen durch eine pauschale Vorgehensweise durch Punkte zählen durch intuitives Essen also mal mal versuchen drauf zu achten durch ähm, Low-Carb durch irgendwelche Shakes und Co., also durch Ersetzen von Kalorien mit niedrigen kalorischen Ersatzpräparaten und Co. Vielleicht schaffen sie es ja da mal, Kilos abzunehmen. Oder auch du, es wäre wünschenswert. Aber die Frage ist ja die, wenn es nicht darauf angepasst ist, was für mich persönlich wirklich passt, wie soll es dann nachhaltig funktionieren? Es ist so, als ob ich halt im Prinzip sage, okay, ich steige jetzt mal in ein Auto ein das passt überhaupt nicht zu meinen Bedürfnissen. Eigentlich habe ich Familie und Kinder und brauche viel Platz, habe aber nur irgendwie einen kleinen Smart oder so. Das kann ich mal in Kauf nehmen für Zeit X, dann damit rumzufahren, auch wenn ich viel mehr Platz bräuchte. Aber irgendwann, ab dem Zeitpunkt, wo die Kinder oft genug nörgeln, wo man oft genug transportieren müsste, aber nicht könnte, es zu umständlich wird und so weiter, wird man unweigerlich irgendwann sagen, mit dem Smart funktioniert das nicht mehr. Ich bin zwar von A nach B ein gewisses Stück gekommen, ja, es hat auch funktioniert, dieses Fortbewegungsmittel, aber es passt halt nicht für meine Zwecke in meinen Alltag, also werde ich mir ein anderes Auto holen. Wenn das andere Auto wieder dazu führt, dass ich im Endeffekt, ähm, sage ich mal, andere Faktoren habe, die nicht passen, ja was in dem Fall Lebensmittel sind, die ich davor gegessen habe, die mich nicht abnehmen lassen, weil ich sie überkonsumiere, weil es viele Kalorien sind beispielsweise, dann bringt mir das davor nichts mehr. Das heißt, unser Ziel ist es eigentlich, weder den Smart zu fahren, noch das alte Auto einfach mit der Voraussetzung, dass es nicht funktioniert, so weiterzufahren, sondern eine neue individuelle Lösung zu bauen. Das heißt, ein Fahrzeug zu finden, was sowohl ähm, sag ich mal, preislich passt, als auch von den Eigenschaften her, als auch von der Alltagstauglichkeit so dass ich mir nicht dauernd denke ich bräuchte nicht dieses oder jenes andere Auto damit das für mich funktioniert und beim Abnehmen ist es genauso ja du hast Präferenzen dir schmecken Dinge gut du hast deine Prägung deine Kindheit dein Erwachsenwerden du hast deine Beziehungen deine Kinder vielleicht ja du hast viele Dinge die dich ausmachen und die wichtig für dich sind und darauf basieren sollte auch deine Lebensmittelauswahl und was du zu dir nimmst gestaltet sein man kann dann immer noch optimieren ja und das führt uns zu Punkt Nummer vier Pragmatismus über Perfektionismus. Also nicht nur muss es individuell geplant sein, sodass du ein Defizit einhalten kannst, während du weißt, dass dein Körper eh permanent Energie verbraucht, sondern es sollte halt viel pragmatischer sein, als immer nur in Richtung Perfektionismus zu gehen. Warum ist es so wichtig? Das ist aus einem Punkt ganz wichtig. Wenn ich nicht mich daran orientiere, was für mich gut passt und versuche permanent perfektionistisch zu denken beim Abnehmen, lande ich bei irgendeinem Ernährungsplan, irgendeinem Setup, irgendeiner Vorgehensweise, die nach zwei Wochen zum Scheitern vorteilt ist, weil mir einfach die Motivation ausgeht, weil das viel zu viel Aufwand und viel zu viel Anstrengung ist dafür, dass zu wenig geht oder es sich nicht so anfühlt, wie es sich anfühlen sollte. Und der Pragmatismus an der Stelle bedeutet, erst, wie gesagt, zu schauen, was dir individuell gut passt, dann zu gucken, was zu deinem Alltag passt, dann zu schauen, welche Lebensmittel oder welche Mahlzeiten oder wirklich welche Möglichkeiten, sei es Essen gehen, Kantine vom, vom Supermarkt oder irgendwas holen, ganz egal wie, ja, dann muss ich gucken, wie diese Dinge möglichst simpel integriert werden können in den Alltag und gerade möglichst simpel vereinbart werden können mit den Lebensmitteln, mit den Sachen, die halt höher kalorisch sind, die halt nicht perfekt sind, die nicht nur auf Performance ausgelegt sind oder perfektes Abnehmen. Ja, Und da fehlt oftmals dieser Pragmatismus, den die Leute bräuchten, um dann vor allem sich nicht zu frustrieren. Ja, Und das bringt uns zu Punkt 5. Und Punkt 5 ist einfach ähm, unweigerlich. Das Allerwichtigste tatsächlich, Punkt 5 ist, sich nicht frustrieren zu lassen durch sein eigenes Denken, durch sein eigenes Handeln, durch seine eigene Unsicherheit, durch den eigenen Frust. Denn wenn ich jetzt nicht weiß, dass mein Körper permanent Energie verbraucht, glaube ich, dass ich immer irgendeinem Muster folgen müsste, in dem mein Körper Fett abnehmen kann. Wenn ich dann nicht weiß oder nicht glaube, dass ein Kaloriendefizit der, der Nenner ist, der gemeinsame, dann gehe ich her... Und fang an, irgendwo auf der anderen Seite, ähm, irgendwelche abstrusen Taktiken, Diäten, Shakes, Pillen und Co. zu testen, in der Hoffnung, dass sie mich auf magische Art und Weise abnehmen lassen. Wenn ich dann damit scheitere oder unter anderem dabei versuche, mit einer strikten Diät ja vorzugehen, die gar nicht zu mir passt, dann muss ich unweigerlich scheitern, letztendlich. Wenn ich dann auch noch zu Perfektionismus neige und vielleicht versuche, wie in anderen, allen anderen Lebensbereichen, das dann richtig oder perfekt zu machen und ich scheitere erneut oder dennoch oder weiterhin dabei, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich irgendwann anfange, an mir zu zweifeln. Ja? Entweder ich zweifle an mir oder an den Vorgehensweisen. Und Wenn ich genug probiert habe, dann zweifle ich an mir. Und das ist so, da gibt das größte Problem dabei, dass die Leute dann anfangen, Punkt Nummer 5, sich selbst zu sabotieren durch ihre Zweifel, weil alle Zweifel auf falschen Informationen, falschen Vorgehensweisen, die gar nicht für sie funktionieren, basieren, auf keine individuellen Vorgehensweise, sie kein Verständnis dafür haben. Ja. Und dann ist die einzig logische Konsequenz, frustriert zu sein aus scheiternden Versuchen, die immer wieder zum selben Ergebnis führen. Und diese Verkettung, sind Dinge, die alle Leute bei uns lernen in einem Coaching. Und wo jeder durch die Bank sich wünschen würde, dass er die Erfahrung davor gesammelt hätte, davor jemanden gehabt hätte, der ihnen das beibringt, ihnen das zeigt, ihnen einen individuellen Weg zeigt, der wirklich gut für sie funktioniert. Ja, weil viele sich von diesen Menschen 10, 20 Jahre Quellerei erspart hätten auf der anderen Seite. Tausende von Euros erspart hätten in Versuchen, Ernährungsberatung, einzelne Kurse, Personal training stunden neue Klamotten, um sich wieder zu motivieren und so ein Kram. Aber stell dir mal vor, eigentlich geht es darum, dass du dich wohl in deiner Haut fühlst und nicht nur um das Drumherum. Ja? Und wenn einer dieser Punkte bei dir relevant ist, dann kann ich dir versprechen, da gibt es ganz viele Sachen, die du noch nicht weißt, weil sie bisher noch nicht ähm, dir begegnet sind, sie dir keine gesagt hat, dir keine die richtigen Fragen gestellt hat oder weil du durch einen oder mehrere dieser fünf Punkte, die ich dir gerade genannt habe, ähm, noch zu sehr auf dem Holzweg warst bisher und es deswegen gar nicht funktionieren konnte. Wenn du jetzt gemerkt hast, dass da Punkte sind und du brauchst Input, irgendwie eine, eine Hilfestellung einfach, ja, damit man sich das Ganze mal für dich anschaut und mal unverbindlich mit dir gemeinsam gucken kann, wie du das dann aber besser lösen kannst, dann geh gerne einfach auf unsere Website www.marcowelfel.de, trag dich ein für eine kostenlose und unverbindliche Beratung. Wir gucken uns deine Situation mit dir an, sagen dir ganz konkret, ob wir dir dabei helfen können, ähm, schlagen dir einen Weg vor, wie du dabei vorgehen kannst auf der anderen Seite, Ja, was wir dir empfehlen würden, wie du vorgehen solltest, besser gesagt. Ähm, und so oder so bist du nach einem Gespräch schlauer und weiter und wenn ich das ist zwar sehr unwahrscheinlich, aber dann darfst du dich tatsächlich, da lege ich dir an ins Feuer, bei mir persönlich beschweren, denn ich bin mir sehr, sehr sicher, nach über 900 Coachings gibt es da ganz vieles, was wir dir zeigen können, was du so noch nicht gesehen hast. In diesem Sinne, danke für deine Zeit und für deine Aufmerksamkeit. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass uns super gerne wieder ein Like da, ähm, abonniere den Kanal, kommentiere gerne, was dich interessiert oder schreib mir eine direkte Nachricht und dann freue ich mich drauf, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis zum nächsten Mal, dein Coach Marco.